1: Welkom bij aflevering 1 van Mijn Geheime Verhaal. Leuk dat je luistert. In deze podcast van Margriet hoor je de waargebeurde verhalen van vrouwen zoals jij en ik. Verhalen die deze vrouwen niet aan de grote klok hangen. En als je ze hebt beluisterd, snap je waarom. Dit keer het verhaal van Mary, die vroeger al verliefd was op de man met wie ze nu een relatie heeft. De
0: man van haar overleden vriendin. Er stonden nog altijd enkele verhuisdozen te wachten om geleegd te worden... Toen we allemaal thuis zaten vanwege corona leek me dat een goed moment om ermee aan de slag te gaan. Eén doos zat vol persoonlijke spullen van mij. Foto's, brieven, dagboeken. Ik pakte een oud dagboek, bladerde er wat doorheen en verslikte me bijna. Ik las dingen die ik lang geleden over Frans had geschreven. Toen nog de man van mijn vriendin. Hoeveel hij elke keer bij me losmaakte en dat ik hem, al wist ik dat het moest, maar niet uit mijn hoofd kreeg. Ik was vergeten dat ik dat allemaal had toevertrouwd aan mijn dagboek. Het bloed steeg naar mijn wangen en ik besloot het boek meteen weg te gooien. Wie weet zou Frans het anders nog eens vinden. Frans, met wie ik tegenwoordig samenwoon en voor wie ik nul geheimen heb, behalve dan dat mijn liefde voor hem veel verder teruggaat dan hij weet. 28 jaar geleden was ik net moeder geworden van een zoon. De omstandigheden waren verre van ideaal. Zijn vader had kort voor de bevalling koudwatervrees gekregen en was bij me weggegaan. Gelukkig had ik goede vriendinnen die me tot steun waren. Wilma was één van hen. Zij paste geregeld op, want ze was dol op kinderen. Ze wilde zelf ook graag moeder worden, maar worstelde met het vinden van een juiste partner. Zo blij was ik daarom toen ze vertelde dat ze iemand had ontmoet, via een contactadvertentie. Zo ging dat toen nog. Haar nieuwe liefde heette Frans en het werd al gauw serieus tussen hen. Ik ontmoette Frans op haar verjaardag. Ik herinner het me nog goed. Op het moment dat ik hem de hand schudde, begon mijn hele lichaam te tintelen. Ik begon te blozen. Mijn hart sloeg een slag over. Dit was onmiskenbaar liefde op het eerste gezicht. Frans leek niets te merken. Hij zei opgewekt dat hij veel over me had gehoord en richtte zich daarna weer op anderen. Ik vluchtte naar de keuken, liet koud water over mijn polsen stromen. Het hielp niets. Ik was verliefd. En dat ben ik ruim een jaar gebleven, zonder er iets van te laten merken, zonder het aan wie dan ook te vertellen. Want een man van een vriendin, daar blijf je vanaf. Dat behoeft geen uitleg. En er was geen enkele reden om te denken dat hij ook iets in mij zag. Hij was tegen al Wilma's vriendinnen even hartelijk. Maar Wilma was overduidelijk zijn nummer één. Het was dus een kansloze liefde en toch. Steeds nam ik me voor hem uit mijn hoofd te zetten en steeds was ik weer terug bij af als ik hem zag. Na een jaar raakte ik daarvan zo gefrustreerd dat ik afstand heb genomen van Wilma en Frans onder het mom dat ik zo druk was. Toen ik ook nog eens geen kaartjes stuurde nadat ze een kind hadden gekregen, stopte ook Wilma met bellen. Ik weet dat ik er pijn heb gedaan met mijn zogenaamde onbetrokkenheid. Maar ik kon niet anders. Het was lijfsbehoud. Vijftien jaar later kwam ik mijn oude vriendin bij toeval weer tegen. Het klikte meteen weer. En toen Wilma me uitnodigde om samen met mijn toenmalige partner te komen eten, dacht ik... Vooruit dan maar. En gelukkig, toen ik Frans terugzag, bleek de betovering verdwenen. Ik voelde geen vlinders meer. Na deze ontmoeting zijn we contact blijven houden... Zo hecht als vroeger werden Wilma en ik niet meer, toch zagen we elkaar geregeld. Meestal met onze mannen erbij. Nooit meer heb ik gedacht, was Frans maar van mij. Ook niet toen mijn relatie op de klippen liep en Wilma me geregeld uitnodigde om me op te beuren. Drie jaar terug werd Wilma ziek. Ze had een nare hoest die niet overging. Het bleek uitgezaaide longkanker. In een paar maanden tijd ging ze hard achteruit. We hebben haar in blokken verzorgd. Ook ik was er eens in de week. Dat ze toen een keertje tegen me zei: Let jij een beetje op Frans straks?, vond ik niet gek. Pas later ontdekte ik dat ze dat niet tegen andere vriendinnen heeft gezegd. Zou ze dan toch er vermoedens hebben gehad over die breuk in onze vriendschap zoveel jaar eerder? Ik zal het nooit weten. Nog voordat de euthanasie was geregeld, glipte ze er op een nacht tussenuit. Volgens mij ben ik 100 procent eerlijk als ik zeg... dat ik de eerste periode na haar dood geen enkele bijbedoelingen had... wanneer ik Frans belde of opzocht. Hij was kapot van verdriet en ik wilde niets anders dan praktische steun leveren. Ik verwachtte ook zeker niet dat hij iets voor mij kon gaan voelen... want meer dan vriendschappelijke interesse had hij nooit getoond. Maar na een half jaar trok hij steeds meer naar me toe. Ook ik was graag in zijn gezelschap... En zo is het langzaam gegroeid tussen ons. Tot mijn verliefdheid net zo vurig was als destijds en hij me vroeg om bij hem in te trekken. Ik weet dat zijn kinderen het er moeilijk mee hebben gehad, omdat het vrij snel ging en ze mij al kenden. Maar ze respecteerden de keuze van hun vader en ik heb altijd mijn best gedaan om hun te laten voelen dat ik groot respect heb voor de liefde tussen hun ouders. Het laatste wat ik wil is daarmee wedijveren. Ik ben heel erg gelukkig met Frans. Nee, ik voel me daar niet schuldig over. Ik weet hoe moeilijk ik het er vroeger mee heb gehad. Dat ik nooit heb geprobeerd hem af te pakken. Dat mijn verliefdheid later, na die pauze in onze vriendschap, echt over was. En dat ik het Wilma met heel mijn hart had gegund om honderd te worden. Maar ik vrees dat mensen toch rare ideeën zullen krijgen. Vooral Frans kinderen en andere familieleden. En ook voor Frans zal het waarschijnlijk een vreemde gedachte zijn. Dus, dat bewuste dagboek is weggegooid. Dit geheim blijft voor altijd van mij.
1: We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. Meer geheime verhalen horen? Abonneer je op deze podcast... In de volgende aflevering hoor je hoe Eva op de laatste klusdag in bed belandde met de Timmerman.
0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.